0: 千里之行，始于足下。自驾顾问小桑在这里预祝大家早日踩下出境自驾的第一脚油门。欢迎大家再次光临由小桑主持的北美自驾故事。今天我录音啊，正好赶上九一八事变。三一年9月18日啊，日本关东军一万五千人，加上当地警察部队什么的，一共是两万七千人，公然对二十多万东北军下手，正式标志中国抗日战争的开端。关于九一八，咱简单说两句啊。一直都有一个让人不理解的事儿，就是张学良为什么坐拥二十几万，号称三十万东北军不抵抗，一步一步一步退，最后退到关内。好多种说法啊。有的说是因为30年的中原大战，张学良本来和冯玉祥一致反蒋，最后委员长1500万美金买通张学良一下反革。三一年这一事变，张学良可能就该想，万一他要是跟日本人干起来，最后不行退守关内，到时候别人会不会背后插一刀？反正有这么一种说法啊。很多人说九一八事变，蒋委员长呢给张学良发了两封密电，说让他坚持不抵抗。这个、事儿啊。到底是真是假，众说纷纭。想知道真相吗？简单，跟小桑我一块儿去趟美国，咱们一块儿去斯坦福大学去看看蒋公的日记，看看日记里面在三一年九一八事变前后，到底蒋公是怎么跟张学良说的。啊，咱们言归正传啊，继续咱们的话题。首先呢，还是回答一些网友提问。有网友问到我，美国的加油和停车的费用贵不贵？咱们就把这个问题说一下。首先，关于加油的问题。美国各地油价差异比较大，而且呢，随时是根据国际市场价格变动的。美国有个网站叫 g a s b r o 嗯，就是网站呢，它会有美国全国范围内的各地油价的一个热力图，从那里就能看到整个加州啊，在全美国应该说是油价最高的州，特别是加州南部山区那些位置。我七月份去美国时，在洛杉矶的加的油大概是在三块九一 gallon， 相当于六块五人民币一公升，而到了拉斯就变成了两块九一 gallon。你再飞到东海岸，到了纽约，当时的价格是两块出头，两块一二的样子。但是有一点需要注意啊，美国加油啊，有很多加油站它是现金和刷卡价格不一样，而且有些地方是不能刷卡的。所以呢，您要是为了加油啊，预备一点现金。而停车问题啊，差异就比较大了。呃，根据不同的路段、不同的停车类型啊，多少钱都有。咱们举个例子吧，比如圣莫尼卡海滩，圣莫尼卡海滩附近呢有很多这个停车楼。也有在栈桥上的木停车场和在沙滩上的停车场，价格都有差异。停车楼是前两小时免费，超过两小时以后呢，大概是两块钱一个小时，都是美元啊。如果是在栈桥上，好像是一个小时四块钱吧。像这种啊，前两小时免费什么的，基本上都是地下停车场或者是停车楼。但是路边如果停车的话，就比较复杂了，因为路边停车有很多规矩。最需要注意的是美国的扫街，它会在路边标明周几的几点到几点之间，这是扫街。扫街期间的话，任何车辆是不能停在这儿的。还有很多地方啊，路边停车是不要钱免费的。但是你怎么知道这能不能停车呢？你就看那个变道牙子的颜色，变道牙子什么颜色都没有就可以停车，红的、蓝的千万别停，红的是消防栓，路口附近不能停车。蓝色的是残疾人车位，也不能停车。如果是白色的，白色属于是送货的或上下人的车位，可以临时停放。比如酒店门口有个白车位，哎，你把车断立停，把行李下来，然后车开走，这个可以停临时停一下。但是千万不要长时间停放。总之一句话，能进停车楼子就别停马路边经济又安全。或者还有一个办法，比如餐厅啊、酒店啊门口，它有很多是 valet parking 代客泊车。你可以把车停过去，把钥匙交给他们，给你张停车票，回来结账，然后别忘了人车再踢回来的时候、啊、给两块钱小费，多花点钱，但是很方便。好，咱们说完这个啊，继续还说咱们的旅程吧。今天主要路过两个地方，一个是丹麦村，另外一个是圣巴巴拉。前一天晚上，无论您您住哪儿，是住龙伯克也好啊，是住圣路易斯奥比斯波也好啊，早上起来就可以先奔丹麦村了。丹麦村这地方原来最早是由四个丹麦土豪建立起来的。这四个人呢，在这按照自己北欧老家的样子、啊、盖了这么一个小聚集点然后呢，就吸引了整个美国西海岸很多的北欧裔移民，包括丹麦啊，包括荷兰，包括挪威、瑞典的移居到这里。所以到了丹麦村，一进这个小镇子，你就觉得这不是美国，这完全就是欧洲啊，全是欧洲北部的那种建筑风格，包括你看人啊，有很多啊，个子小小的，然后皮肤特别白。头发也是白的，跟你一说话是慢慢悠悠、客客气气，看着说话比较腼腆，不像那美国人张的一张嘴就跟鸟叫一样那种啊，完全不一样的性格。当然，我也问过他们，我说现在这村子里丹麦人还多吗？他们说现在老人有一些，年轻的人基本很少了。到丹麦村基本能看到百分之九十都是游客。而这个地区啊，最大的特产应该说就是加州的红酒了，因为以前我在这个葡萄酒庄园里也干过。就了解了一下这个影响葡萄酒啊最关键的因素之一啊，就是在葡萄收获时候的雨水少不少。雨水少的话，它葡萄的糖度就非常高，酿出来的葡萄酒啊味道呢就非常浓郁。你别说收获季节，它不收获季节啊，加州也不下雨，而且呢日照时间很长，早晚温差又大，所以造成了这边的葡萄的品质非常高。相应的，加州红酒在全世界的红酒上也是有一席之地的。还有一件事啊，挺有意思。在美国呀，有很多地方有,有这种直饮水，一般就在马路边或者在这个厕所附近吧。厕所门口一般会有一个小脸盆儿，然后呢有一个按钮，一摁的话水就喷出来，然后咱们搁那儿喝。前不久啊，有一特别好玩的一件事，我当时带着几个客人，其中有一个孩子，那个孩子个子比较小，够不着。哎，他一看这个地面低处啊，还有一个水盆儿，然后一摁钮了，哎，那水也出来。不一样的是什么呢？那个水呢？它不是说马上漏光了，盆儿里还能存一点儿，还能存一会儿。然后孩子非要黑那个，我就过去拽那孩子，我说：“我说宝贝儿，千万别喝那个，那是给狗喝的。一般都是牵出来遛狗，然后呢，为了狗喝水，上面摁一下，哎，底那水出来，然后存一会儿。真的是感觉在美国这个东西弄得都很人性。你出来遛狗的时候，哎，狗要喝个水，完全能找个地儿。所以咱们注意啊，那个低的那个千万别喝，那是给狗喝的。咱们从丹麦村出来就先不走一号公路了，咱们走 CA 1 5 4从那边啊奔圣巴巴拉。前往圣巴巴拉的途中啊，我们路过一叫卡出马 u m Lake， 卡出马湖，它呢也是美国的一个自然保护公园。我当时开着车就从这个山边过，站在公路上就看下面的湖，就感觉这哪是美国，这不就是瑞士吗？虽然没有雪山啊，但是这个山峰层峦叠嶂的，尤其早上起来的时候，烟雾缭绕。完全是一片人间仙境的那种感觉，在湖边啊，他们有好多这种像湖的小房子。又赶上这个地区啊，是全美国阳光天使最多的地方，全年三百六十五天，阳光普照的日子超过了三百三十天，所以号称啊，也是美国的阳光之都。我们下一步啊，就前往圣巴巴拉，咱们那个著名的影星啊，保罗·沃克，《速度与激情》系列的男主角，他就出生在这个区域，所以看啊，为什么保罗·沃克看着这么阳光。他出生地方就是阳光，所以他就代表了整个南加州的这种快乐呀、啊、自由啊、阳光啊的这,这种性格。现代文明最早抵达圣巴巴拉呢，是公元十六世纪中叶，而我们现在看到的圣巴巴拉的市景呢，基本上都是在西班牙统治时期和墨西哥统治时期遗留下来的。在美国人旅游概念当中啊，圣巴巴拉的名片啊叫做“红顶之旅”，因为圣巴巴拉的所有建筑物都是西班牙风格。白色的墙，红色的顶，跟伊比列半岛啊，同样十七世纪、十八世纪建筑风格非常相近。说到这儿啊，有有一个有意思的事儿啊，正常来讲啊，看这个红色房顶最好的位置啊，是在圣巴巴拉的老法院、呃、可是五月份的时候啊，圣巴巴拉的老法院呢、啊、整体维修，就把那个高塔给关闭了。当时我去高塔底下的游客服务处啊，我就问。我说，那个除了这儿以外，咱们还有哪儿有这个好的位置能够看红顶呢？然后那服务人员啊，是一个阿姨吧，五十来岁，然后就跟我比划说那意思，福尔过来。我再过去后，他就跟我小声的跟我说：“我告诉你啊，马路对面那儿有一停车场，停车场挺高的，进去以后啊，你坐电梯坐到顶楼，从那顶楼啊看到的也挺好，能够看到圣巴巴拉红顶。你可千万别说是我告诉你的，你倒是什么也别说，什么也别问。”直接坐电梯上顶楼，我说我说哦那我我说谢谢您我说我车就停里头了，<笑>你说那那那好办了那方便了，你直接坐电梯吧到那儿上五楼就能看见了。真的当地人啊特别热情而且特别有意思，每次我去啊基本都这个固定套路就是把车在停在老法院附近的停车场，然后呢从那儿步行大概呢走两个小时左右就在整个城市的市中心。好好逛一逛，第一站啊，就是咱老法院。这个老法院到现在呢还在使用当中，它是整个圣巴巴拉县的老法院。美国是这样的，州下面是县，县下面是市。比如说洛杉矶，洛杉矶县啊比洛杉矶市要大。圣巴巴拉也是一样，圣巴巴拉县呢人口大概四十多万，但住在圣巴巴拉市里呢只有九万人左右。刚说这圣巴巴拉老法院，实际上啊你要从外面看，它根本不像法院，门口也没有门卫站岗。也没有挡车栏杆，大伙啊随便出入，看上去就跟个博物馆一样。从正门右手有一个小门，从那进去以后啊，有一部电梯，那个电梯的门上、啊、就都是那种马赛克的样子。你要说不知道的，还真不知道那是个电梯。整个坐电梯啊，坐到顶楼，它就是钟楼的上边有一个观景台，从那儿啊就可以看到整个圣巴巴拉全景，基本上就三种颜色。白色的是墙，红色的是顶，绿色的是树，整个城市啊就被这三种颜色包围起来了，完全不像一个现代化的都市，活生生的就是一个西班牙中世纪的一个小镇子。在整个圣巴勃拉老城区里边啊，几乎所有道路啊都是被那种大榕树盖着，在夏天最热的时候，站在树根底下也特别凉快，因为它主要是晒，一点也不潮，一年四季啊都是这种温和的气温，特别适合人类居住。而整个圣巴巴拉给我印象最深的就是在，呃，他的老城广场。老城广场啊，基本上就保持了三百年以前的样子。中心靠北地方是一个小教堂，然后两边呢，现在被开辟成博物馆，所有和圣巴巴拉的记忆有关的东西在里面都能找到。对面呢有一个老兵老兵营，兵营门口有一棵硕大的橘子树。我去年冬天去的时候，印象非常深啊！整个橘子树上结满了黄澄澄的大橘子，那个漂亮。但是呢，没有人去摘它。在这里边还得跟大伙提个醒，因为在上巴巴拉呢，我遇到了有两家店，呃，都是卖服装的，衣服非常便宜，而且样子也不过时，还有鞋子啊什么的。但是大伙、啊、要是会英文的，要千万注意一下，门口写着那个店呢，所卖的所有的衣服啊都是二手的衣服，实际上这是一个公益的东西。就是很多人家里的衣服穿不上的什么的，直接送过去。送完之后呢，这些店里的把衣服清洗干净以后挂出来卖。所卖的所有收入呢，都是捐给教会的。说实话，是像圣巴巴拉这样的小镇子，啊，呃，再怎么形容啊，也说不清它有多漂亮。呃，给大家多一种方式啊，有一个网站叫“禅游记”，网站名称就是三 w 点禅游记点 com。嗯、呃，在里面，如果您要搜这个用户搜这个“半路客”，就跟我那个微信公众号一样，“伙伴的伴，道路的路，游客的客”。里面呢有我过去这几年当中呢旅行过的地方呢一些集锦，其中就有一篇游记，就有我上面提到的所有这些景点的实景照片，都是我自己拍的。也欢迎呢和一些热爱摄影的朋友们共同交流一下。咱们这期节目时间也快到了啊，最后给大家提点干货，关于购物的事儿。因为从圣巴巴出来向东再开不远啊，就到那个卡马里奥了，就是、Camarillo、卡马瑞 a 卡马里奥啊，在卡马里奥的奥莱呢，就是 p r e m i u m 奥莱，卡马瑞 o 它是呢整个洛杉矶地区啊第二大的奥莱，它的规模比这个卡巴松奥莱要小一些。但是我个人对比感觉，卡巴里奥奥莱的政策和价格呢，实际很多时候要比这个卡巴松奥莱呢，会有一些优势的。品种呢也没有少很多，像一些常规休闲品牌吧，就 Tommy 啊、CK 啊，包括包的什么 MK 啊、Coach，、啊、品种也很全，而且价格也非常合适。推荐卡巴里奥最关键的一个原因啊，是因为它比较顺路，你从那一号公路下来，然后奔洛杉矶呢，也不用拐弯，直接就到这儿了。像卡巴松奥莱号称是全美国西海岸最大，呃，品种多少多少，然后这个价格多多少多少。但是它那个地方啊，确实不方便，两个多小时开过去，一个多小时开回来，而且那个路呢又是挺堵的。关键啊，从那儿要是去拉斯维加斯啊或者圣迭戈呢都不顺路。所以呢，强烈还是推荐啊，像买东西还是在卡美瑞老奥莱，包括后面的呃 Las Vegas north， 从那边搞定比较好一点不过您要如果执意要去卡巴隆奥莱啊，要记住一件事儿，呃，反正前不久我去的时候，卡巴隆奥莱在搞一个活动，就是持中国六二开头的银联信用卡呢，可以免费的领取奥莱的打折券。在其他奥莱呢，基本上要买这么一个五到十美金吧。您消费差不多，如果超过一百美金的话，这个打折券就合适了。好了。今天节目就到这里，感谢大家对小桑我的支持，也希望大家呢能在我的微信公众号上和我进行一个互动。我的微信公众号叫半路客，伙伴的半道路的路，游客的客。谢谢大家，咱们下期见。下一期呢，给大家讲洛杉矶的两大主题公园，一个是环球影城，另外一个是迪士尼加州冒险乐园。